0: Přeji vám boží pokoj, jsem rád, že tady teďka můžu stát a že se s vám můžu podělit o jedno slovo, nad kterým jsem přemýšlel poslední skoro dva měsíce. Ne úplně intenzivně od rána do večera, ale pořád mě nějak provází ty poslední dva měsíce a souvisí s tím, o čem tady mluvil Dan, o tom, abychom nebyli jenom posypaný tím božím, ale bychom byli skutečnými následovníky Ježíše Krista. To slovo je v Janově Evangeliu v 8. kapitole od 31. do 38. verše. Jan 8, 31. Ježíš říkal židům, kteří mu uvěřili. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Odpověděli mu, my jsme potomci Abrahámovi. Nikdy jsme nebyli ničími otroky. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými. Ježíš jim odpověděl, amen, amen pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy. Navždy zůstává syn, A jestliže vás syn vysvobodí, budete v skutku svobodní. Vím, že jste potomci Abrahámovi, ale usilujete mě zabít, protože mé slovo nemá ve vás místo. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého otce a vy činíte to, co jste slyšeli u vašeho otce. A tak tě prosím, Duchu Svatý, aby tohleto slovo si pro nás uživil aby bylo k pozbuzení, k budování, k růstu na té cestě za tebou, na té cestě za Kristem, na té cestě do věčnosti. Amen. Jak to udělat, aby jsme žili v pravdě? Aby ten můj život byl opravdu životem v pravdě? Kde všude já se špatně koukám na sebe, na druhý, na svět? Jak to poznat? Jak nezůstat ve lži? jak se posouvat k pravdě. A proto tenhle ten text ke mně mluví a tak jsem znova přemýšlel nad Ježíšem, nad tím, co tady říká, i na tou situací, ve které se to stalo. Před dvěma týdny skončili, nebo proběhly velikonoce, a měl jsem u mě doma sederovou večeři a když jsme probírali to židovský, to, co se u toho říká, dělá, tak jsem si znova uvědomil, jak moc je to o tom výtí do svobody. vadím hajenule farob micraim, Byli jsme otroky faraona v egyptské zemi. Ale hospodin nás vyvedl. Mocnou paží, staženou paží. A tohle bylo něco, s tím ti židi žili. Každý velikonoce si připomínali to, byli jsme otroky a Bůh nás vyvedl do svobody. Nicméně, když ten příběh čteme dál, tak ono nekončí vedení z Egypta. Oni měli dlouhou cestu a zdaleka nebylo všechno ideální. A po nějakých 50 dnech, aspoň tak to dneska židé počítají, došli pod horu Sinai o svátku letnic. A pro židy letnice jsou svátek darování zákona. Protože jedna věc je to, že jsme byli vysvobozeni od něčeho, to toho otroci, který za náma vyšli do svobody, ale když máme svobodu se rozhodovat sami za sebe, tak co budeme dělat, kým se staneme, jak budeme žít. A proto od velikonoc to vede k letnicím, kde Bůh dává Izraeli zákon, aby jim ukázal, jak žít, aby jim ukázal, kým se mají stát. A to povolání by tím svatým národem je povolání, aby byli světlem světu. Aby byli tím pravdivým božím obrazem v tomhletom světě. A to je náš úkol jako lidí. To je náš úkol jako křesťanů. Byli jsme z něčeho vysvobození, ale by jsme taky vysvobození k něčemu. Aby jsme s tou svobodou naložili tak, že se staneme tím, k čemu jsme byli stvořeni. Ale ani na těch letnicích to nekončí. Moží se ani nevrátí z té hory a dole stojí zlatý tele. Izraelci hřeší. Možíš rozbít ty desky, činí pokání a vystupuje znova nahoru po Tice Bohu smířen, aby znova přijal zákon. A podle toho židovského počítání na den smíření se stupuje zpátky a přináší ten obnovený zákon. Bůh byl usmířen, pokračuje se v cestě. A čtyři dny pod dní smíření začíná ten svátek, který se týká ten text, a to je svátek stánků. Je to radostný svátek. Jsme znova na cestě. Jsme znova ve hře. Ty boží plány se znova můžou uskutečňovat. Ještě nejsme u cíle, ale jdeme. Z boží milosti jdeme dál. A právě o tomhletom svátku Ježíš říká a dělá tyhle ty věci. Ježíš na ten svátek přichází jakoby tajně, stranou pozornosti. Jsou někteří, kteří mu usilují o život a spousta lidí tak šeptá a přemýšlí, kým ten Ježíš je. Ten svátek sám, to je svátek veselí a radosti. Písmo má řadu přikázání ve starém zákoně a jeden z nich je, budeš celý týhle ten týden radovat. To je přikázání. A tak během dne si připomínají tyhlety věci, vylévá se voda na oltář, ale pokračuje to i celou noc, kdy se v tom chrámovém nádvoří vztyčovaly takový svícny s olejem, který svítily nad tím nádvořím, osvětlovaly celé to město a ty židovský Izrael říkají, kdo tam s náma nebyl, ten nepoznal, co je skutečná radost. Věru tam jsme celý týden nespali. Tančili, radovali se, žonglovali s pochodněma, protože Bůh nás vede dál. A ty světla měli možná připomínat to, jak Bůh vedl Izraele poušti, ukazoval jim směr v tom ohním soupu v noci. Možná jim měl připomínat taky to, že oni jsou povoláni k tomu byli světlem světa, aby znali ten boží zákon, aby ho žili a stali se světlem světu. Ale znát zákon nestačí. Jednak je potřeba ho pochopit, přebrat si ho. Je potřeba učitel, jako byl Mojžíš, Prorok, jako byl Možíš. Je potřeba, někdo nás povede dál. Ten král, který přijde, a povede svůj lid. A tohle to všechno se nějak spojuje v té postavě mesiáše. Protože já ty dlouhé židovské dějiny se nějak nedařilo skutečně žít pro Boha. Skutečně dodržovat ten boží zákon. Ale přijde ten čas, kdy nám Bůh pomůže. No a teďka tady je Ježíš, takový kandidát na Mesiáše. A teďka lidé přemýšlí, je to on nebo není to on. Je to ten prorok, je to ten Mesiáš, je to ten, který nám pomůže jít tou boží cestou a stát se těmi lidmi, kterými máme být. Jan 7, 40. Když některý ze zástupu uslyšeli tato slova, říkali, to je skutečně ten prorok. Jiní říkali, je to Mesiáš. A další říkali, když Mesiáš přijde, co pak Mesiáš přijde z Galileje? Neříká písmo, že Mesiáš přijde z potomstva Davidová z Betléma, kde žil David? A tak vznikl v zástupu kvůli něho rozpor. Rozkol. Někteří z nich ho chtěli zajmout, ale nikdo se na něj nevstáhl ruce. Strážci tedy přišli k velekněžím a farizeům a, a tím řekli, proč jste ho nepřivedli. Strážní odpověděli, nikdo nikdy nemluvil jako tento člověk. A farize jim na to řekli, jste i vy svedeni, uvěřil snad některý z vůdců nebo farizeů, jen tenhle zástup, který nezná zákon, jsou prokletí. Jeden z nich, Nikodem, který předtím přišel k Ježíši, řekl, copak náš zákon odsuzuje člověka, aniž ho nejdřív vyslechne a zjistí, co učinil. Odpověděli mu, nejsi taky z Galileje, proskoumej to a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane. A každý se odebral do svého domu. Mají tady Ježíše. Mají to světlo světa před očima. Slyší jeho slova, vidí jeho zázraky a přesto spousta diskuzí. Co jim brání vidět pravdu, která je zhmotněná přímo před nima? Jak sami říkají, jestli přijdeme si uvidíme něco většího než teďka? A ty farizeové, velikněží, ty se zdá, že o tom skoro ani nepřemýšlí. Neskoušej proskoumat, že Ježíš je skutečně z Betléma, že je skutečně z potomstva Davidova. Oni ho nechtějí. A v tom poznávání pravdy, ta svízelná věc je to, že ono nejde jenom o rozum. Znáte to, když vám o něco jde, kolik vymyslíte důvodu, proč to udělat. A když něco udělat nechcete, kolik máte důvodů, proč to dělat nebudete. Rozum tady poslušně pomáhá tomu, po čem toužíme nebo čeho se bojíme. A ti velekněží nechtěli nic měnit. Nechtěli přijít o své postavení. A tak zavírají oči před pravdou. A ty lidi, který slyší, tak si říkají, no já zase nejsem tak chytrý, tak jestli ty ostatní tomu nevěřejí, no tak já radši taky ne. A nebo možná na tom je, já bych řekl, že to tak může být, ale radši se ještě teďka nerozhodnu. Každý jinak ale vrací se zpátky do svého domu. Čteme tady. Mají pravdu před očima, ale reakce, výsledek je v tuhle chvíli u všech těhle různých lidí nula. A mně to přijde zajímavý, když jsem i s lidma, kteří se třeba o křesťanci nějak zajímají. Chodí mezi křesťany, mnoho slyšeli, viděli. Často je to i nějak táhne, nebo dává smysl a přesto zdá se nic. Ale ta dobrá zpráva, co i tady je vidět o kousíček dál, je, že když se vystavíme tomu, že tu pravdu slyšíme, že se vystavíme Ježíši, tak ono nás to po nějaké době nutí ke konfrontaci. Po nějaký době je potřeba zareagovat. Ano, to někdy stojí čas, ale Bůh je ten, který opravdu proráží tu cestu i k tomu našemu srdci a k těm lidským srdcím. Volá a kdo zaslechne jeho hlás, tak může zareagovat. A ne všichni uslyší, ne ke každému srdci to pronikne, ale když jsme na tom místě, kde je Ježíš, když se mu vystavíme, když ho pozorujeme, když o něm čteme, když o něm přemýšlíme, když trávíme čas písma a církví, tak jsme konfrontovaní pravdou. A často jsme nakonec nucený nějak zareagovat. Oni se rozeši do svého domu, ale pak čteme, Ježíš k ním opět promluvil. Já jsem světlo světa kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Vzpomínáte, že ten svátek rozsvětcovali ty světla v chrámu, svítilo to nad tím městem a připomínali si to, že máme zákon, jdeme dál, aby jsme byli tím světlem světa. Vyhlíželi toho mesiáše, který přijde a pomůže nám Boha poznávat a tou boží cestou jít a takhle žít. A jich říká, já to jsem. Já jsem to světlo světa a jestli půjdete tou mojí cestou, stanete se mými následovníky, tak dojdete toho cíle. Být takovými lidmi, jaký vás Bůh chce mít. Oni znova tam diskutují, ale čteme na konci, když Ježíš takto mluvil, mnozí v něho uvěřili. Když takto mluvil, mnozí v něho uvěřili. Ty, kteří si dali tu práci a znova ho poslouchali, znova zjišťovali, tak Ježíš je konfrontuje a mnozí z nich, ne všichni, zareagují. A tak bychom řekli: Hurá, vyrazili na tu cestu. Ale ta cesta tady nekončí. A Ježíš se obrací právě na ty, kteří uvěřili. A to je to, co mě tady na tomhletom příběhu, textu, tak zasáhlo na tom začátku. Ježíš to říká těm, kteří už uvěřili. Těm, kteří konečně otevřeli oči na rozdíl těch ostatních. A co jim říká? Ježíš říkal židům, kteří v něj uvěřili. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učeníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Ono totiž uvěřit, uznat Ježíše, uvěřit, přihlásit se k němu, to je začátek cesty, ne její cíl. A to, k čemu Ježíš volá, tak dobře, jste vyrazili na cestu, tak teďka pojďte dál. Buďte opravdu mými učedníky? Co to znamená? No, že se budete učit to, co já učím. Že zůstanete v mém slovu. A jestli v něm opravdu zůstanete, opravdu budete žít, tak jste opravdu těmi mými učedníky. Skutečně, v pravdě, pravdivě mými učedníky, kteří jsou vyučeni od svého mistra. A ten úkol nás jako církve, Ježíšových učedníků je, abychom se naučili zachovávat všechno, co Ježíš přikázal a naučili to všechny lidi v tomhle světě. Nic menšího. Jděte do celého světa a udělite z těch národů moje učeníky a naučte je zachovat všechno, co jsem vám přikázal. Takže dokud my sami a tenhle svět kolem nás nebude pravdivě žít jako Ježíš, nejsme u cíle. Ježíš je ten, který nás volá k pravdě. Volá nás na tu cestu, následování, abychom se v pravdě stali těmi, kým být máme. Aby jsme se stali tím světlem světa. On je tou pravdou, která vysvobozuje. Tím, kdo učí slovu, učí životu, učí nás být skutečnými lidmi. A ty, kterým to Ježíš říká, kteří už v něj uvěřili, tak reagují tak, že se naštvou. Neměl bys být Ježíš rád, že teda my už jsme konečně uvěřili a teďka nám říká, že ještě nejsme u cíle, že jednou poznáme tu pravdu, že nejsme svobodní. Odpověděli mu, my jsme potomci Abrahámovi, nikdy jsme nebyli ničím otroky. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete v skutku svobodní. Vím, že jste potomci Abrahámovi, ale usilujete mne zabít, protože mé slovo u vás nemá místo. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého otce, a vy činíte, co jste byli děli u svého otce. To Ježíš říká jim, ale co říká nám? Já jsem znova tohle slovo nějak obrátili k sobě. Takže to, co mi tam na tom začátku osložíš, mluví k těm, kteří uvěřili. Nejsem už spokojený tam, kde jsem. Spokojný s tím, kam jsem došel, spokojený s tím, jak pro něj žiju, anebo usiluj o to žít v celé, v pravdě, být celé následovníkem Ježíše. A já si uvědomuju, že mám takovou tendenci, jako tihle lidi, říkat: Už to je dost, co bys ještě víc chtěl. A nebo říkat, jo, tak vím, že to tak je, ale proč mi to pořád musíš připomínat? Včera mi zavolal jeden člověk, respektive já jsem volal jemu, a ten člověk mi vyčítal nějaké věci. A trochu právem a z větší části si myslím, že neprávem. Ale viděl jsem, jak moc jsem stál o to se nějak obhájit. Jak moc to ve mně bublalo, proč na mě nějak útočí a měl jsem vlastně tu chuť možná zaútočit trošku zpátky. A znal jsem si připomínal toto slovo a říkal jsem si, já musím stát s pravdou. Dát mu zapravdu v tom, co říká a zbytek nějak nechat na Bohu. A tady ty lidé reagují tak, že místo toho, aby vzali z toho, co jim Ježíš říká, přemýšlel o tom, co jim říká, tak útočí na Ježíše. Ty jsi samařán, ty máš démona, ty sám seš ze smilstva. My jsme potomci Abrahámovi, co nám bude říkat. Teďka slavíme tu svobodu. Teď se radujeme a ty nám to tady kazíš. Ale Ježíš to neříká proto, aby mě, nás, nebo je tam tenkrát nějak ubíjel, aby nás pozval k té cestě do svobody. Aby jsme se v pravdě podívali na sebe. Aby jsme se stali tím, čím být máme. A je to svoboda od něčeho. My jsme byli otroci. A v tomhle minulém týdnu jsem si znova uvědomil to, co tady Ježíš říká, že ono se to děje v těch malých věcech. Znovu jsem to slovo nějak obrátil proti sobě. Já bych Ježíše nechtěl zabít. Ale jak jsem přemýšlel na tím slovem, tak tenhle týden jsem měl jeden moment, kdy jsem dělal něco, co jsem věděl, že se Ježíši nelíbí. A věděl jsem to. A stejně jsem to udělal. Něco mě k tomu táhlo. Bylo to tak napůl dobrovolný. A v tu chvíli jsem vlastně tak, jako by Ježíši chtěl odizolovat. Teď se nekoukej, teď tu nebuď. A to zabití je vlastně, aby ten člověk tady nebyl a já bych Ježíše na křížuče nepřibíjel, ale uvědomuji si, že někdy jsou ty chvíle, kdy vlastně bych byl radši, kdyby tady nebyl. Protože říká něco, kouká na něco, co vím, že se mu nelíbí. Ale on to dělá, protože mě a nás chce výst do svobody. A v té svobodě je radost a plný život. A tak to první, co člověk potřebuje, je ta odvaha k pravdě odvaha nereagovat, nebránit se a naslouchat tomu, co říká, podívat se do toho zrcadla, který nám nastavuje. A poštol Jakub píše křesťanům. Je to zajímavý, či si si uvědomíte, že píše křesťanům. A mimo jiný tam píše, proto odložte veškerou nečistotu, přemíry, špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc zachránit vaše duše. Buďte těmi, kdo slovo činí, nebuďte jen posluchači. Buďte opravdu učedníky. Jinak klamete sami sebe. Jestli, neboť jestli je někdo posluchačem slované tím, kdo ho činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář, podíval se na sebe, odešel a zapomněl, jaký byl. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlým posluchačem, nejbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svým jednání. Na konci je štěstí, radost, plný život. Jakub v té svoji vlastně volá lidi znova k tomu následování Ježíše. Křesťany, který tak trošku zlenivěli. Trošku žijou na půl, trošku jsou jenom tou posypanou houskou. Kdo se záhladí do toho zákona svobody? My se potřebujeme podívat sami na sebe, víc ze do světla. Mít tu odvahu říct, bože, tak jak mě vidíš? A když se koukáme do zrcadla, tak nestačí jenom se tam vidět. Však potřebuje mít taky nějakou představu, jak by měl vypadat, aby věděl, jestli ty vlasy potřebuje schrnout, jestli tohle tam nemá být, je potřeba to nějak zakrýt. Je potřem vidět sami sebe v pravdě a taky vidět to, kým se máme stát. A k tomu je zákon, k tomu je písmo, k tomu jsou Ježíšovi slova a ten jeho příklad. Zůstanete-li v mém slovu učení, Jste skutečně mými učedníky, těmi, kdo následují ten můj příklad. A tak to, co, k čemu bych vlastně nás tady chtěl pozvat, aby jsme pokračovali v té cestě. Jestli jsme uvěřili, tak pořád máme před sebou cestu, kam jít. Pořád nám zbývá v čem růst, pořád se nás ten hřích tak různě zachytí pořád někde trošku otročíme. Pořád máme tendenci se bránit a občas chovat někam do tmy. Nepřiznat úplně pravdu. A tak bych chtěl pozbudit tímhle tím slovem, jsme se znovu zadívali na Ježíše. Naslouchali těm jeho slovům a následali toho jeho příkladu. A kdo se záhledí do toho dokonalého zákona svobody a vytrvá, tak dojde štěstí, radosti, Vlaženosti, Z toho, že bude skutečně naplno, že ten boží záměr, ten do něj vložený potenciál. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učeníky, říká Ježíš. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. A tak bych se toto rád pomodlil, aby jsme každý tam, kde jsme Pána poznávali, Viděl, jak on nás vidí, aby jsme dorůstali toho, čím je on, jako učedník, který jednou bude plně vyučen a bude plně jako jeho mistr. Světlem světa, Božím pravdivým obrazem v tomto světě. Nebeský oči, já ti za to, že jsem mohl poznat tu tvoji pravdu v Ježíši Kristu. Že se mohlo vyrazit na tu cestu následování. Že se mohlo uvěřit. Děkuji tě to všechno, z čeho jsi vyvedl a vysvobodil. A děkuji ti za to, že tady sedí spousta lidí, který jsi vysvobodil ze spousty věcí, ze spousty otroctví, jsi je vyvedl do svobody. A tak žehná mi tomuhle tvýmu lidu, který tady schromážděný, aby dál poznávali pravdu. Aby viděli ten tvůj obraz, slyšeli ty tvoje slova, a dorůstali tebe. Když jsme sborem lidí, kteří jsou pravdivě tvými učeníky Ježíši. A děkuju za to, že na to nejsme sami. Že máme jeden druhýho a že máme tebe, týho svatýho ducha, který nás tu veškerý pravdy uvádí. Amen.